0: Bonjour, je suis René, je suis l'hôte de ce podcast. Il y a près de 40 ans, j'étais dans le temple Shanlin en Chine. J'ai reçu de nombreuses années, appris les arts martiaux et le bouddhisme. Aujourd'hui, je transmets les enseignements de Bouddha selon mes
1: idées. Profitez de l'épisode d'aujourd'hui. Croire signifie « ne rien savoir ». Je crois qu'il pleuvra demain. Mais savoir, non, s'il pleut demain, je ne le sais pas. La foi déplace des montagnes, oui, c'est ce qu'on dit, les gens croient en l'autre, croient en l'avenir, en l'amour, mais que signifie vraiment « croire » Croire, est-ce plus que le contraire de savoir Quel est le sens de la vie Cette question se pose souvent, différentes doctrines de foi rivalisent pour trouver les réponses adéquates, mais elles ont aussi donné et donnent encore aux hommes des explications, une orientation et un soutien. La formation d'une communauté entraîne toutefois aussi l'exclusion des autres, par exemple des « païens » ou des « non-croyants ». Le point commun de la plupart des idéologies est qu'une sorte de « médiateur », porte-parole ou prophète, diffuse la doctrine en annonçant les visions du monde aux « autres » personnes. Et est-il légitime de douter de sa propre foi Peu importe en quoi l'on croit, la foi est toujours interrompue par des doutes, l'espoir et la confiance sont submergés par les doutes. Le doute fait donc partie de la foi. Chaque personne gère différemment ses questions, parfois tout ce en quoi on croit menace de s'effondrer, différentes expériences font réfléchir plus d'un croyant. La plupart des systèmes de croyance ont une longue tradition et se basent en partie sur les premières confessions de foi. Le bouddhisme se distingue fondamentalement des grandes visions religieuses du monde. Il ne s'agit pas ici d'un système de croyance, l'enseignement du Bouddha n'a pas pour objectif la dépendance à l'égard de Dieu ou des dieux, l'attachement à une « instance supérieure », un dialogue dans un rapport de supériorité et de subordination. Dans le bouddhisme, il s'agit des lois de l'ordre du monde, de l'atteinte de la destinée de l'homme. Il ne s'agit pas de foi. Bouddha ne s'est jamais considéré comme un dieu, mais comme un enseignant spirituel. Il a explicitement demandé à ses disciples de ne pas l'adorer, mais d'aspirer à l'éclairage personnel. Le titre honorifique de Siddhartha Gautama, l'appellation Bouddha qui signifie l'éveillé, indique déjà la particularité de cet homme hors du commun. Ce qui a permis au jeune prince indien de s'imposer si durablement dans la conscience des hommes, c'est l'éveil et la compréhension fondamentale des fondements de la vie qui en découle. Il n'est pas nécessaire de croire à l'éveil, ce n'est pas une confession il n'est pas nécessaire de vénérer un Dieu Tout-Puissant. Néanmoins, dans la plupart des temples bouddhistes, des statues sont aujourd'hui adorées. Au fil des siècles, le maître spirituel est devenu un Dieu, les priorités ont changé, les croyants souhaitent des symboles. Les statues de Bouddha sont des symboles de son propre, moi, elles servent au recueillement intérieur, elles sont l'emblème de la loi de cause à effet. Il n'est pas nécessaire de croire en Bouddha, il suffit de l'accepter comme maître spirituel. Son exemple nous montre le concept d'éclairage, le chemin sans chemin à travers une porte sans porte que peuvent franchir les personnes qui aspirent à l'éveil. Même si l'on a seulement l'impression que le chemin de Bouddha pourrait être le nôtre, cela vaut toujours la peine d'essayer d'entreprendre ce voyage. Vous ne trouvez pas Il est difficile de croire, il est impossible de ne rien croire. Victor Hugo écrivain français 1802 à 1885. Thank mm -hmm. you.